0: Velkommen til Blod, Sved, Sport og tåre Mit navn det er Søren Nørgaard. Det her det er et program, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad der egentlig skal til for at blive professionelt sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt at arbejde? Ja, er det måske en kombination imellem de to ting? Og hvad skal man også være indstillet på, at måtte give afkald på i jakken for at nå toppen? Og hvad betyder opbakningen fra ens forældre? Eller måske endda mangel på samme? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive lidt klogere på, og derfor så får jeg altså hver uge en aktiv sportsøver som gæst. Og i den her uge, så er gæsten 23 år gamle, kommer fra Hørsholm og dykker judo på allerhøjeste niveau, og har altså også netop repræsenteret Danmark ved OL i Tokyo. Det er dig, Lærke Marie Olsen. Velkommen til og jeg Tak for at Tak, fordi jeg
1: måtte være med.
0: Og Lærke, jeg sætter jo øh, stor pris på, at du øh, er klar på lige at afsætte en, en lille times tid, både til at, at snakke om selvfølgelig, hvor du står i dag med, med julen, men også den her rejse, du har været på, altså fra, fra begyndelsen, hvordan du kom ind i det, og hvordan din udvikling så har set ud. Øh, og nu fik jeg jo lige nævnt, du... Øh, du har lige repræsenteret Danmark ved OL. Du har også vundet diverse medaljer til ja, nationale mesterskaber, internationale mesterskaber, både i juniorårene og også her i, i, i senior. Så, øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at lige starte på OL, fordi det, man må tænke, det ligger stadig sådan rimelig frisk i erindringen. Nu sidder du her et, øh, efterhånden et par uger, næsten en måneds tid efter. Hvordan ser du tilbage på det OL, du var, du var med til?
1: Altså, det er jo noget, man har set frem til i rigtig lang tid. Øhm, og jeg vil sige... Altså, det var ikke fordi det direkte skuffede, det lyder lidt forkert, men det var jo en meget anderledes oplevelse, end hvad man havde forventet, når man drømmer om første OL. Men øhm, sportsligt, der var det, ja, ikke hvad jeg havde forventet resultatmæssigt, men alt andet led ligesom op til det, og jeg synes, det var øh, sindssygt fedt at nå til Og øh, sådan hele kulminationen af så mange års hårdt arbejde, det var, øh, ja, det, var, det var svært at få til at forstå, men øh, nogle uger efter, så sådan... Så sank det ligesom lidt ind.
0: Ja, for netop det her med, at OL blev udskudt et helt år. Altså, hvad betød det egentlig for dig i, i din træning øh, frem mod OL?
1: Jeg vil sige, nu når man er ung, det var mit første OL, og så var det måske en fordel, at det blev udskudt. Fordi altså, det års mere erfaring, det giver en del. Øh, så, men i starten, synes jeg, at det var lige så frustrerende som alle andre. Øh, det var det første, der kom en afklaring på, øh, bliver det udskudt eller bliver det ikke udskudt? Fordi jeg synes, det her med det hele tiden træk ud, det var lidt... Det var lidt
0: frustrerende. Og selve det der med, at, og, og hvordan man så bruger den her udskydelse sådan lidt mere også mentalt, øh, det, det er noget, det vi også kommer til at dykke ned, længere ned i lidt senere. Men nu fik du selv nævnt, altså resultatmæssigt var det måske en skuffelse. Du, du tabte selvfølgelig din, din, din første kamp, og dermed så er det jo, det er jo tough business inden for, for judo. Altså så er, man, så er man bare ude, der er ikke noget gruppespil ja. eller noget, som man kender andre sportsgrene. Altså, hvilke forventninger havde du egentlig til dig selv, da du gik ind til OL? Jeg havde
1: øh, sat mig for en top 7-placering, men vidste også godt, at at det ville være svært, og at hvis jeg opnåede det, så var det rigtig godt. Øhm, jeg plejer at sige altid at tage en kamp i gang. det er sådan lidt altid det, man skal, fordi hvis du ikke kan vinde den første, selv hvis det er en lettere modstander, så hvis du tænker alt for meget på næste, så yeah. ja, så vinder du ikke første. Øhm, og så var det jo, jeg havde tabt til hende før, så det var sådan, det var lidt, øh, det var ikke øh, super fedt at møde hende, men øh, det var ikke, øh, det gik bedre end forventet, vil jeg så sige. Øh, det var bare en lidt frustrerende slutning på det selvfølgelig, når det gik så godt.
0: Ja, fordi selvfølgelig så, som synes det gik ikke resultatmæssigt, som du havde håbet og drømt om, men, men hvad for erfaring kan du livet tage, tage med videre nu her, øh, ja, de næste turneringer der så, der så kommer, øh, både altså, selvfølgelig den kamp, men også hele det her med at være så stort et, et setup, som OL jo er?
1: Um, jeg tror helt sikkert, at det her med, at man opnåder det, og at det giver en eller anden form for ro, at man har, eller ikke at man har opnået det, ikke at man sådan bare sætter, men ligesom at man har opnået det OL og jeg tror, det giver en lidt anden tilgang til, at man er måske lidt mindre presset, øh, lidt mere afslappet omkring det. Man har ligesom opnået det, og set, hvad det er. Og for mig prøver jeg egentlig at tænke på, at det handler mere om, ja, at jeg når, øh, når det potentiale, jeg egentlig tror, jeg kan få. Og så om det så en dag bliver en OL-deltagelse til, eller en OL-medalje, eller noget deroppe af, det må sådan tiden vise, så længe alt imellem er jo også, ja, altså, alt imellem kæmpe resultater, man kan opnå. Så sådan, i stedet for at tænke så meget på det her med, det er jo let nok at se bagspejlet, når man tænker på men sådan at tænke på så meget, på kun bare det her om at opnå det, så mere sådan processen og hvor meget, du, ja, hvor meget du kan opnå i de år op til.
0: Og det synes jeg lyder ganske, ganske fornuftigt, og det, som siger, det handler selvfølgelig om processen og hvordan man, man kommer frem til de mål og... Derfor så tænker jeg også, at øh, vi skal spole tiden lidt tilbage, fordi jeg vil nemlig rigtig gerne høre meget mere om, hvordan du netop er nået dertil, hvor du er i dag, og ja, lige nu altså øh, står med en masse medaljer af forskellige karate, fra de stævner, du har været med til, øh, internationale og nationale, og jeg altså også skal kalde dig for OL-atlet. Så Lærke, lad os lige springe. Øh, ja, vi skal jo en del år tilbage i tiden, fordi hvornår begyndte du egentlig at, at dykke judo?
1: Øhm, det gjorde jeg som sådan to-tre år. Jeg var lige ved at følge tre, men det var sådan noget... Øh... Forældre, barn, motorik i Glad Sachs Jutteklub, hvor at min far han havde gået til judo, da han var ung. Bare på sådan noget motionisk plan. Han var ikke rigtig god, men, men så startede han igen, da mig og min storebror vi startede til judo dengang. Og så var det faktisk hele familien, der bare kom til det der, det var om lørdagen. Og så, så lærer man at slå nogle koldbætter og rulle lidt på motten, og det er sådan det er meget hyggeligt. Og så efter nogle år, jeg ved ikke, hvor lang tid der går, så begynder du så at lave lidt mere judo uden dine forældre, også da var 6-7 år, begyndte jeg så at tage til turneringer.
0: Men var det så også, var det også med, med, altså med familien, altså din bror, dykkede Han har stadigvæk judo efter et par år, øh, og far man også?
1: Øh, ja, min far gjorde igen. igennem. Jeg kan ikke huske, han stoppede. Han stoppede på grund af at, øh, alderen og øh, skader, men min storebror blev faktisk også ved, så han gik på gymnasiet og lidt ind i gymnasietiden. Så det var ligesom sådan en familieting, vi tog til, Og min mor var også med til de her ungdomsrejser, man har rundt omkring i Danmark. På Sjælland for det meste. Og så efter nogle år kom der måske DM eller sådan noget. Og det var ligesom, det var familieture. Og så lidt mere og mere, så det kom op i alderen. Så var det også meget bare mig og min far, der rejste rundt, og min storebror stoppede. Og så, hvad hedder det, så fik vi, vi fik en del oplevelser på det. Øhm, som julekæmper i Danmark, der er det, ikke, det er jo ikke den største sport i Danmark. Og du er også ligesom nødt til at søge ud, hvis du gerne vil kæmpe lidt mere, og have nogle flere modstandere, så øhm, tage til Tyskland og Holland og sådan noget, du kunne køre til. Så det gjorde mig og min far meget, der var sådan, ja, fra 12 års alderen, tror jeg. Måske 11, det kom lidt an på det. Og så, øh, så man får nogle gode ture, og det er sådan lidt far-datter-tid.
0: Men netop det her med, at du havde fa familien med, altså både... Øh far og, og bror aktivt, og så mor der også selvfølgelig støttede op, at du egentlig havde, havde det med fra, fra begyndelsen af, som siger, så det blev sådan en familieting, I kunne tage til. Hvad betød det for dig? Uh, også i en ung alder selvfølgelig, uh, der tænker man måske ikke så meget over det, men, men du har så kunne se efterfølgende også op igennem ungdommen, at jamen, så siger, det har været noget, I kunne samle sig om.
1: Øh, ja, helt klart. Altså det har jo også været øh, det skilte også lidt der ved sådan 10-11 års alderen, der var det kun sådan. Der var det meget min far, der var involveret. Ikke på den der coach måde, øh, men bare sådan som støtte øh, så sådan, når jeg kigger tilbage på det, så er jeg jo enormt glad for, øhm, for den støtte fra dem alle sammen, men også det forhold, det gav mig til min far, fordi vi rejste så meget alene. Øhm, og det, var jo, ja, det har jo skabt nogle vildt gode minder. Og jeg ved også, at jeg, jeg elskede, at, jeg elskede sådan at bare skulle køre i 8 timer med ham, og at vi spiste på øh, den samme restaurant, hvis der var den restaurant i byen, og alt sådan noget. Så det var nogle rigtig gode minder. Vi havde ligesom vores rutiner. Så det var rigtig fedt.
0: Men betød det også, at der igennem din ungdom blev talt rigtig meget judo hjemme øh, hos, hos, hos din familie? Eller var I også meget sådan, når, når vi ikke er, er i judohallen, så, 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 så skal vi også snakke om noget andet?
1: Jeg tror, at det, det er der lidt forskelligt, at holde om. Altså, <laughs> øh, <laughs> jeg tror, op. Jeg synes, at, det også, at vi snakker om noget andet, men jeg tror, at der blev snakket meget om judo. Og det var også det, der lidt gik over til. Det bare blev min far og jeg. Øh, min storborg var også lidt, men han var ikke han var rigtig dygtig, men han, han ville det ikke på samme måde, som jeg ville det. Nu er det helt derop til. Som øhm, en morbror, måske vil måske med en, der blev snakket lidt mere du, end der skulle. Øh, men jeg tror bare, for mig var det ikke noget. Det var ikke noget eller for mig og min far var det ikke noget problem, at det blev snakket om. Så, øh, øh, fordi det var også bare lige så meget sjove oplevelser og historier og alt muligt. Det var ikke sådan, vi har næsten aldrig snakket om sådan selve kampen, eller hvad man skulle gøre bedre, fordi at hans viden var altså. Den var begrænset, og det sagde han også selv, at det ville han helst ikke være involveret i. Det er selvfølgelig svært i de unge år, fordi hvis man i judo, der bliver du nødt til i den alder lidt at rejse rundt, og så bliver det jo enten med en klubtræner, hvis de så ikke kan, så tager du afsted med dine forældre, så de bliver jo lidt involveret, men du står, du står alene på måden selv, når du er i den alder, og ikke har en klubtræner med, så sådan, det gør der også ret selvstændig i forhold til det, fordi så meget kunne han ikke hjælpe mig.
0: Nej, og, og, og selvom det er også noget, jeg gerne vil snakke mere om lidt senere, altså det der med at, at tage ud, men hvad, hvad gav det da også, at du netop, som du siger, det er jo kun dig på modten, så, så hvad gav det også i så unge en alder netop, og det der med at have følelsen af at stå alene, og skulle selv træffe de her beslutninger?
1: Øhm, altså jeg tror, det, det giver rigtig meget, og det gjorde det også. Øhm, det er jo en individuel sport, og det er virkelig, øh, ja, at øh, et sekund kan afgøre hele kampen, og så er du ude. Det er selvfølgelig lidt, lidt øh, det er ikke så... Øh, og hjertet er det et system for børn, at de har flere chancer, heldigvis. Men det kan jo ret stærkt, og jeg rejste også i øhm, en relativt tidlig alder, tog jeg sådan nogle uger til nogle gange til Tyskland eller sådan noget, eller måske besøgte en ven for bare at få en uges træning et andet sted. Men jeg vil indrømme, at jeg ikke altid synes, det var lige sjovt at være helt alene dernede, selvom man kender nogen, når folk taler et andet sprog, og de ikke er lige så... Lige så villige som danskere til at snakke engelsk. Så jeg vil også sige, at det var ikke altid sjovt, men jeg tror, det har givet mig en del.
0: Og det virker jo også om, at du i en meget, meget tidlig alder har haft det mindset om, at du vil, du vil gøre rigtig meget for at hele tiden udvikle dig og, og blive bedre.
1: Jo, øh, helt klart. Altså, jeg tror også, at det var, øh, der var også fuld opbakning fra specielt min far, men også min mor selvfølgelig, øh, til at jeg gjorde de her ting. Også fordi de nok har tænkt, at øh, det er jo, om det så er du det ender med, men det giver jo en også meget, end man i en tidlig alder selv har rejst Ja, alene ned. Selvfølgelig har jeg boet ved nogen eller sådan noget, men har været der alene, det, jeg synes, det har givet mig meget øh, senere hen i livet. Og man har lært at stå på egen ben ret tidligt. Så jeg tror også, at det er derfor, der har været så stor opbakning omkring det.
0: Og det er jo dejligt at høre, at øh, familien selvfølgelig bakker op og har gjort øh, fra begyndelsen, men, men jeg vil godt tænke mig lige at, at tage lidt tilbage til, altså øh, nu siger du selv, du startede i Gladsaxe dengang. Hvad øh, ja. for dem, der ikke lige er så meget, som at judo er en lille sport i Danmark, så øh, dem, der ikke er så meget inde i... Judo-miljøet. Hvad er det for et miljø at, at komme ind i?
1: Altså, jeg tænker måske ikke så meget over det, var der var ung, men det er jo en lille judo-familie, vil jeg sige. Øh, når det er en mindre sport i landet, så er det sådan, alle kender alle. Øh, jeg synes, det er et rigtig, sådan, det er et rigtig hyggeligt miljø øh, at komme ind i. Og øh, ja, altså jeg har næsten kun været i det miljø, jeg har svømmet lidt siden af, men det, det træk bare mere i mig. Øh, at man også ligesom det her med, det er jo ikke noget, jeg tænkte over, da jeg var barn, men det her med, at man altid på træningslejre, eller hvis man besøgte en anden klub, altså man trænede jo med sine konkurrenter, øhm, og man bruger jo ligesom hinanden. Det er ikke sådan, ja, at man bare kun er konkurrenter, man også vinder, og man, selvom man skal slås mod hinanden på måten, så bagom så er du altså stadigvæk vinder og har det ret godt sammen. Så, så jeg var. tror, det er lidt det, der gør sporten lidt speciel, det er, at man også i dag, når vi er inden OL, der står vi og er på en træningslejr, hvor der har været 40 nationer. Og altså, der er flere, der skal til OL, og man kæmper stadigvæk en gang imellem mod dem, der også skal tage OL i sin egen vægtklasse.
0: Så, så det var også noget af altså, det, der, som vi har meget i dig, altså, det, der, det, der, det der fællesskab, den der familiefølelse, der også er inden, inden for Jule, simpelthen.
1: Øh, ja, det vil jeg sige, det trak ret meget. Jeg tror, det var lige så meget. Øh, de træningslejre, øh, at vi havde, vi havde sådan en... Vi har den stadigvæk en sommerlejre på Gerlo Idrætshøjskole. Og der havde vi også en efterårslejre, der jeg var barn. Og det var også nogle ting, altså det var bare højdepunktet for mig at komme til at se... Øh, altså jeg var jo ikke veninder med folk i starten, men øh, man sov på sovesal, der er meget barn, og man lærte bare rigtig mange kende. Og man kommer hurtigt meget tæt på hinanden. Det gør sport jo. Det her med, når du ser det, det svære og det gode, så kommer du bare tæt på hinanden. Øhm, så det er jo ret tidligt, og det, mange af mine venskaber er fra judo og går været 12 år tilbage. Så det, er jo, det betyder jo meget for en.
0: Og når du nu kom ind i, i judo-verdenen, selvfølgelig som, som meget ung, to, næsten tre år gammel, så, 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 så kan det selvfølgelig være svært lige at sige, men, men din, din udvikling inden for judo, altså hvordan, hvordan så den ud, da du sådan først jeg siger du, fra, fra 6-7 års alderen øh, og så frem til du bliver de der 11-12 og begynder ligesom at rejse ud i Europa og, 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 og træne og deltage internationalt? altså Hvordan så udviklingen ud? Altså, var du sådan rimelig god fra begyndelsen, eller, eller hvordan?
1: Øhm, jeg var faktisk slet ikke god fra begyndelsen, vil jeg selv sige. Øhm jeg husker bare min første stævne, der, sådan, der tænkte jeg bare, nu skal jeg vejen og slås, og så løber jeg bare direkte ind i den. Og hvis du løber ind i bare går fremad, så, altså, så enhver person vil kaster, Så er jeg tabte efter røde 10 sekunder, og det er selvfølgelig første gang, og så tænkte jeg, okay, ja, det var okay. Og var du noget, gøre, Jeg tror, jeg var 6-7. Det var i 2004 <laughs> Så det var, men øh, også årene efter, altså det var, ikke, øh, det var ikke altid mig, der stod på førstepladsen. Jeg fik masser af andenpladser og tredjepladser, og nogle gange, der gik noget tid, før jeg fik en medalje. Øh, overhovedet de de ungdomsturnæringer. Øhm, fordi man lige måske kæmper mod nogen, der er en del bedre end dig selv nogle gange, og de har været til måske fem turneringer, og du har været til dit første. Øhm, og så, øh, det, var ikke, det var slet ikke sådan, tror jeg, at øh, jeg var en af de bedste, i hvert fald i min egen øjne. Øhm, ja, og man kæmpede også, øh, når man er barn, så kæmper man lidt mod drengene nogle gange også, øh, til turneringerne, øh, Og det var jo ikke sådan, at man bare kunne slå dem. Man fik jo også øh, til en gang imellem. Og nogle gange vandt man over nogle af dem, men sådan, det var slet ikke... Jeg tror ikke, det var alle, der havde sat til, at jeg skulle blive rigtig god en dag. Altså, det, det kom først senere, og der vil jeg engang sige, at det var ja, helt sikkert.
0: Nej, for hvornår begynder du at kunne mærke, at nu, nu begynder der at ske noget? Nu begynder jeg jo virkelig at tage, nogle, tage nogle, nogle store skridt?
1: Øhm, der vil jeg sige, at det var i 2014 først. Men det var også, fordi det var der, hvor vi, vi kom ud i 2013 der kom på så Det var det første, hvor man kunne. Og så kom jeg ud til de her europa -cups. Og der tror jeg, jeg havde hørt fra min storebror, at han havde lige nået at deltage i nogle gange. Det var altså. Det var et, det var et andet niveau, end bare at deltage i nogle internationale turneringer. Fordi det var der, at alle de bedste kom. Og så, øhm, ja, det gik heller ikke særlig godt de første gange. Øhm, og så, så lidt i slut 13, der begyndte jeg at vinde nogle andre internationale turneringer, hvor jeg kunne virkelig mærke, at det, der var en forskel. Og så i 14, der tog jeg min første medalje. Og så nogle få uger efter tog jeg en medalje til endnu et, år. det ligesom bare. Det var et af de sværeste, eller det var det sværeste i for U18. Så sådan, jeg tror, det var der, hvor jeg tænkte, okay, jeg kan godt være med på det hele. Så sådan, men der var jeg jo også ved 16. Ja. Så sådan, det er jo faktisk i den alder, hvor jeg tænker, okay, det kan blive sådan noget, når man tager to medaljer i streg, så er det stabilt.
0: Ja, så det er jo alligevel mange år, du har, du har dykket judo, hvor resultaterne ikke rigtig har været der, men, men du er alligevel blevet ved. Hvordan det kan være, det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
2: This shit, that ice cold Michelle Fight for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpieces Stylin', violin living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Got a police and a fireman I'm too Hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money. Break it down, girls. Hit you hallelujah. Girls, hit you hallelujah. Girls, hit you hallelujah. 'Cause uptown funk don't give it to ya. 'Cause uptown funk don't give it to ya. 'Cause uptown funk don't give it to ya. Saturday night and we in the spot.
3: Don't believe me, just watch. Why? Uh. Don't believe me, just why uh. Don't believe me, just why uh. Don't believe me, just why Don't believe me, just why, Hey
2: hey hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the scratch. Ride right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up Smoother than a fresh drop, skip it I'm too hot Hot damn. Call the police and the firemen I'm too hot Hot damn. Make a dragon, but I wanna retire, man I'm too hot Hot Tricks say my name, you know who I am I'm too hot Hot damn And my band that money Break it down Girls hit you, hallelujah Girl, set you hallelujah Ooh. Girl, set you hallelujah Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Saturday night and we in the
3: spot Don't believe me, just watch Just watch Don't believe me Just watch Don't believe me Just watch Hey, hey, hey
2: Oh Before we leave Let me tell y'all a little something Uptown funk you up Uptown funky you up Uptown funk you up Uptown funk you up Come on, day. Jump on mm -hmm. it, if you suck, and flown it, if you freak, say and mm -hmm. own it, don't worry about it, come show me. Come on, dance, jump mm -hmm. on it, if you suck, it
3: just
0: I dagens af Blodsved, Sport og Tår har jeg fortsat besøg af judokæmper Lærke Marie Olsen. Og Lærke, nu har vi snakket lidt om din vej ind i, i judoen, som startede ja, allerede to år gammel, meget, meget tidligt. Og hvordan du så også får forklaret, at... Uh God var du måske ikke, men udviklingen den har derimod set, set rigtig god ud. I hvert fald øh, er du jo i dag ol har netop repræsenteret Danmark ved overligt uh, Tokyo, du også vundet et hav af forskellige medaljer til nationale og internationale øh, stævner. Men du får også lige før sagt, at det var egentlig først, at du blev de der 16, at du sådan begyndte at vinde de første stævner, altså lå med i toppen. Men du sagde jo allerede før, at du rejste jo allerede ud i en alder af 10-11 år til Tyskland og sådan noget. Altså var, var det stadig sådan lidt på, man kan sige... Altså for sjov, at du, du stadig dyrkede judo, når nu resultaterne ikke var der. Altså, hvad gjorde, at du blev ved med at og alligevel møde op til, til træning og tænke, men det, det, det skal da bare gøre det her?
1: Mm, altså, det var også bare sådan, det var nogle svære stævner at måle på. Altså sådan, selvom du vandt den bronchemedalje der, det var jo, det var, så var det jo lidt lokalt, så du anede jo ikke, hvor du lå henne. Og man kan sige, at der var nogen, der bare tog guldmedaljer på guldmedaljer, så kunne man tænke, okay, de havde lidt mere, måske de ville klare det bedre. Senere hen, så jeg tror bare, det var det her med, at jeg synes jo, det gik okay. Øhm, jeg synes, der var masser af ting at arbejde på, og jeg ville jo gerne stå på toppen af podiet selv, hvis det ikke var det største stævne. Øhm, I den alder er der jo virkelig mange stævner vil imellem, specielt i Tyskland og Holland. Det er bare, der er noget hver weekend flere steder. Øhm, men det er jo relativt små stævner i forhold til det, man deltager i senere. Så øh, jeg tror bare, det var det her med, at det, altså, jeg vandt nogle kampe, og jeg gjorde det godt, men jeg blev også rigtig frustreret, når jeg så tabte nogen. Øhm, også hvis, de, hvis man specielt fik bank af en eller anden bar Altså hvis det bare var en kamp, man tabte Og så fik en tredje plads, så var man bare sådan nej, det, det skal ikke ske igen Og det gjorde det jo sandsynligvis mange gange Det ville jo gjort masser af gange efter Men man synes ligesom, at ja, det var sjovt at prøve at blive det bedre, tror jeg
0: men lad mig så spørge, indtil selve din træning, nu du selv sagt, at der var meget, du kunne, du kunne blive bedre til, meget, du kunne træne på. Hvordan træner du inden for, for judo? Øh, og igen, nu tænker vi tager udgangspunkt i, i de unge år. Altså, hvad, hvad, når du mødte op til træning, hvad, hvad, laver man sådan noget all-round træning, eller er der en dag, hvor man har specifik fokus på, øh, når man er nede på, på gulvet, eller hvordan man laver et godt kast? Eller, ja, hvordan, træner man, øh, hvordan træner man judo?
1: Øhm, ja, altså i den unge eller der tror jeg, det er meget sådan det hele, der kommer ind over en træning, fordi det er også begrænset. Nogle træner måske to gange om ugen, andre træner måske fire, det er måske, det kan man på hvor gammel du er, men altså, øh, så der skal man ligesom ramme det der all around, øh, men ellers så nu, så er det lidt mere struktureret selvfølgelig. Øh, det er så ændret sig lidt under corona, der har det været lidt mere, mere end, passede med, hvor mange der var der, fordi vi ikke, var så, vi ikke havde lov til at træne så mange, men, øh, men øh, ellers er det meget sådan, at du så fokuserer på gulvet i en træning, og kun køre teknisk en anden Øh, både i og stående måske, og så kæmper du bare i en, øh, en fuld træning. Så sådan, og så er der bare en masse styrketræning rundt om det, og konditræning, om det så er løb, eller om du cykler det lidt op til dig selv. Øh, så det var også egentlig en ret tidlig alder. Jeg tror bare, at sådan, jeg ville gøre, en, gøre det ekstra, så sådan, jeg lå da en ret tidlig alder, og lavede sådan nogle cirkeltræninger derhjemme, med armbøjninger og rygbøjninger og squats og sådan noget. Ikke, noget. ikke noget vildt, det tog 20 minutter, men så gjorde det nogle gange om ugen, og så, ja, og så var kom du jo bare i god form fra starten af.
0: Nu siger du tidlig alder, altså hvornår begynder du allerede på, på det her ved siden af, af den træning, der var med, med, med klubben?
1: Jeg tror helt klart som 10-årig, tror jeg. Men øhm, jeg tror ikke, det var før. Det er lidt svært at rindre. Jeg ved i hvert fald, at da jeg gik i tredje klasse, der, der kan jeg huske, der var en pige i Gladsaxe, som var kommet på landsholdet. Og før, det tror jeg ikke vi havde skinket det der med landsholdet en tanke. Altså, øhm og så da hun kom på det, så var sådan, at det kan man selvfølgelig også den her sport. Og så synes jeg, at det, det vil jeg gerne opnå. Altså op til hende, og synes, det kunne være rigtig fedt selv at opnå.
0: Og, og hvad, hvad, hvad sagde dine forældre til, til, at du lige pludselig ligger derhjemme og, og kører noget cirkeltræning i, i så ung en alder? Altså, fordi man skal vel også huske at og, og nyde ungdom og slappe lidt af ved siden af?
1: Ja, altså øh, jeg tror specielt, at min mor altid synes, at jeg skulle huske at slappe lidt af. Øh, ikke at min far, jeg godt synes, det ville have da bare sagt, det er mit valg. Øhm, jeg vil heller ikke sige men de opfordrer også til at man laver noget derhjemme øh, hvis du ligesom vil ja, gøre det ekstra, tage en løbetur eller lave noget det er, jo, det er jo meget mildt at lave nogle armbøjninger eller sådan noget altså der er jo ikke nogen vægt involveret eller sådan noget, så det er jo bare kropstræning så sådan, jeg tror ikke de har noget imod det så længe det ikke var at jeg skulle ned i ned og vægt ligesom 10 år altså.
0: men lad mig så spørge ind til, til træneren der i, i Gladsaxe hvil, hvilken rolle spillede træneren også for, for, for din udvikling at den har set ud som den nu har gjort
1: Øhm, jeg vil sige en stor rolle. Jeg har haft mange trænere i Gladesaxe. Øh, forskellige, øh, men jeg synes, de alle sammen har spillet en stor rolle. Og sådan forskellige. Ja, det er jo alle sammen nogen, jeg faktisk stadigvæk gang mellem snakker med nu. Øh, og så, øh, så da jeg sådan blev lidt ældre og blev 12, så begyndte jeg at træne lidt. I Jutta da Danmark er det sådan, at så længe du dig ind i en klub, så er det fint nok lige at krydstræne lidt. Fordi man bliver også nødt til at... Hvis du vil have flere træninger, kan én klub ikke sørge for, at du har fem træninger om ugen. Så du bliver nødt til at træne i en anden klub, også for at have nogle andre partnere. Så sådan, jeg trænede i Hillerød en del, for det var jo lige så langt væk, som GladSaxe var. Så, sådan, så jeg vil sige, at det er bare begge klubber, der ligesom har, øh, og alle træneren der, der ligesom har, øh, jeg har taget mig hele vejen op. Øh, har bidraget på hver deres måde på det tidspunkt, eller på der, hvor jeg var i livet på det tidspunkt, så har de hjulpet der.
0: Og, og hvad gjorde det for dig, at du netop på et tidspunkt kommer det til, hvor du siger, jamen nu er jeg, nu to gange om ugen, altså ikke nok, nu er jeg nødt til at, at lægge lidt ekstra på? for hele tiden at ja. kunne, kunne, kunne fortsætte min udvikling?
1: Jeg synes, det var rigtig motiverende. Fordi jeg synes jo, at, ja, at enten så blev det for meget det samme det ene sted, eller så det var for meget det samme partner, og så synes jeg, at det var meget motiverende at komme et andet sted, hvor de havde nogle andre trænere, Det gjorde det lidt anderledes der. Men det betød selvfølgelig også, at der skulle, sådan man skulle planlægge tiden. Lidt bedre. Man skulle struferere tiden i skolen. Det var ikke så slemt dengang, da jeg var 12. Men sådan, da det så blev, når man så begyndte at træne de to gange om ugen. Der kommer jeg tror i 8 der var jeg sådan lidt. Der synes, jeg, det var lige, når man kigger tilbage, var det jo ikke slemt at gå i 8. klasse, men der, der synes jeg, at det var svært at få to træninger, selvom det ikke var den første træning, ikke var en lang en, så var det stadig svært at få ind i og Så der begyndte jeg at stå op kl. 6 inden. Fordi jeg synes, det var, jeg var for træt efter skole, hvis jeg også skulle læse og have en træning om aftenen. Så der, der vil jeg sige, der var jeg ret struktureret tidligt, øhm, og det var, man hævede sig også sig selv ud af sengen. Altså, der var ikke nogen, der stod og sådan, ja, hævder ud eller ventede på, at du skulle løbe. Det var bare, at jeg kunne ikke få min far med. <laughs> så det var alene.
0: Men netop det her med at finde balancen mellem skolebøgerne og øh, den sport, du så også øh, selvfølgelig havde den her store passion for. Hvor svært var, hvor svært var den balance? Øh, folkeskolen er jo en ting, men jeg tænker også, når du så kom op i gymnasietiden,
1: Ja, altså folkeskolen den var, jeg tror, det eneste, jeg var lidt bekymret for, det var det her, når man var så meget væk, fordi man rejste jo alligevel. Men jeg havde nogle lærere, der var ret, øh, ret støttende omkring det, og ligesom sagde, at det er okay, at jeg er fravær, fordi jeg laver om min ting. Øhm, og så i gymnasiet, der havde jeg fireårige øhm, Team Danmark. På et normalt eller eller normalt, ikke, øh, ikke et, hvor man gik i en klasse med fireårige, så jeg gik ligesom det sidste år alene med en masse forskellige klasser, hvilket jeg vil sige, man frygter lidt i starten, men det endte med... I hvert fald socialt, der fungerer rigtig fint. Fordi ellers så, jeg var, var ret hurtigt til at beslutte efter et halvt år. Med et introforløb, så var jeg sådan lidt, det bliver nødt til at være fire år. Fordi hvis jeg vil træne det, jeg vil træne, og rejse det, jeg vil træne, og have gode karakterer. Så jeg vil ikke gamle med det, og tage det på tre år.
0: Nej, for netop den her, den her tryghed og sikkerhed i, at man netop får, får den her Team Danmark, og det at man kan tage den på, på fire år. Hvad, hvad gav det dig? Altså, det må have givet en, en masse ro, tænker jeg jo.
3: Ja,
1: helt klart. Også det her med, at man kunne få ekstra timer, og når man så havde fire år, så havde man rent faktisk tid til at tage de ekstra timer. Og det giver jo ekstremt meget, Sådan selvom du har været væk i en uge, hvis du tager en-to ekstra timer med forskellige lærere i de fag, du har svært ved. Det er jo næsten altså det er jo ikke så godt at sige, at du får rigtig meget ud af at have sådan en format time med dem, i stedet for at sidde i et Ja, Hvis du bare sidder der i en time, det giver dig ekstremt meget, så jeg vil så egentlig sige... Det var jo virkelig godt, når, hvis der var nogle fag, du havde svært ved, sådan noget fysik eller et eller andet, der, der var det så altså godt at have sådan en time, om jeg havde været væk eller ej, så det var faktisk bare, jeg udnyttede det til, at jeg kunne ligesom, ja det kunne fungere rigtig godt for mig.
0: Men jeg tænker også i løbet af gymnasietiden, hvor du netop får sagt, at du, at du bliver de der 16, det er det, du sådan virkelig finder ud af, okay, nu, nu kan det her judo måske altså godt blive til noget. Du kommer ind omkring en og du begynder at vinde de her stævner, i hvert fald få medaljer. Jeg tænker også, der må også have været nogle fravalg i løbet af gymnasietiden, så nogle fester om fredagen, som der måske blev sagt nej til, nogle aftaler med, med veninderne, som heller ikke lige kunne måske blive planlagt langt ud i fremtiden, fordi der var altså et par stævner, du skulle med til. Hvor var den balance også? Og netop måtte sige nej til nogle ting i, i en alder, hvor man også gerne vil, tænker jeg, være med til det meste?
1: Øhm, jeg tror, jeg allerede havde sagt nej til en del i folkeskolen, så jeg gik egentlig ind i sådan, at det ville også ske i gymnasiet. Og så øhm, havde jeg nogle ret gode veninder i min gymnasieklasse, som heldigvis forstod det, øhm, som sikkert også var ærgerlige. Men, øh, men øhm, ja, jeg tog det første år, og så det andet år var jeg faktisk skadet. Øhm, så jeg tog ligesom og sagde, okay, nu kan du tage til de fester, du vil. Og så, hvad hedder det, jeg tror, efter tre-fire fester, så tænkte jeg, okay... Ja, det er fint. Det er nok. Altså, man, man fik ligesom en smag for, at øh, så sagde jeg til mig selv, at nu kunne jeg nyde den del, og så se, hvad er det jeg egentlig, jeg misser? Og så konkleder jeg ret hurtigt. Okay. For mig er det i hvert fald ikke... Øh, for mig tænkte jeg ikke på det efter det, som om det var noget, jeg missede. Jeg tænkte bare, jeg kan altid feste, når jeg øh, ja, er færdig med judo.
0: Men, men hvordan blev det så set på, at nu... Øh Ah, nu kunne du heller ikke være med til den aftale, eller nu sagde du også nej til den fest. Altså, havde, havde de forståelse for, at jamen, det er jo selvfølgelig, fordi hun dyrker sin, sin, sin sport, som hun jo dyrker på højt plan, eller blev man set sådan lidt skævt, øh, skævt til?
1: Jeg tror både og. Jeg tror også, at hvis der er nogen, der har set skævt til det, så har jeg været sådan lidt røstet øh, på skuldrene, har været sådan lidt, ja, det må, så må det være det. Altså, så, så gode venner er vi så bare ikke. Øhm, øh, og det betød jo også, at man ikke var med til lige så mange ting, og der var nogle ting, hvor du missede ud, men og også kunne mærke det dagen efter og sådan noget, men... Jeg synes at når det gik godt, så var det faktisk... Eller det var ikke kun, når det gik godt. Jeg synes, det var det hele værd. Jeg synes faktisk, det var det hele værd hele tiden. Øhm, ja, og jeg, sådan, jeg, var, jeg vil sige, at man bliver bedre og bedre, jo ældre man bliver til at balancere. Og øhm, ja, og, og nogle gange tage med til en fest, og så bare gå tidligt hjem. Øh, og nogle gange tage nogle fogel, og så sige, at det er faktisk også helt okay nu i min sæson nu. Men øh, så nyder det nu, og så når det begynder igen, så kan jeg ligesom... Øh, være lidt mere striks igen. Så jeg synes, at jo ældre du bliver, jo bedre bliver du til ligesom, at balancere det imellem det. Så det ikke bliver kun det her... Øh, det I min gymnasiet var jeg meget, øh, jeg vil næsten sige fanatisk med det, øh, hvilket også backfired på et tidspunkt, men jeg tror, at komme igennem det, det giver dig også en masse læring, hvor grænsen går. Og så, sådan, så lige nu, de sidste år har jeg prøvet, og de sidste 2 tre år har jeg prøvet ligesom, at finde balancen imellem det og det har også været svært til tider, fordi det er svært at acceptere, at nogle gange skal du slappe af, men i sidste ende er det det der er bedst for dig, i hvert fald for mig.
0: Ja, fordi hvordan hvordan bagfejrede det på et tidspunkt?
1: Øh, det var faktisk i 2015, hvor det gik, øh, jeg var sidste år 2018, hvor jeg var, det gik rigtig rigtig godt, og jeg vandt, jeg vandt sådan fire medaljer i stræs i de der store turneringer, og jeg tabte faktisk øh, de gange, jeg ikke fik guld, og tabte det til den samme person, som jeg havde lidt svært ved, øhm, og så, øh, men ja, så blev jeg udtaget til EM, hvor vi skulle til nummer sol i juni og juli, og jeg trænede bare, ja, helt overdrevet meget, og jeg holdt ingen pause, og jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke, øh, lade være med at træne, det blev helt fanatisk, og øh, det endte ud i noget, en ret slem overtræning, øh, sådan en periode, hvor det, ja, det endte med at gå fuldt ud, over EM og ungdomsruer, så det gik, øh, altså virkelig skidt, og når jeg kigger til, jeg havde det jo i det øjeblik, at det skulle gå over det, men man kan også sige, så lærte man jo det, altså man kan jo ikke gøre noget ved det efter, men når man var sat til at vinde medalje til at medalje begge dele og så sådan, vinde en kamp og så tabe andet. Ja, det var, det var ret skuffende.
0: Ja, det tænker jeg, det er, som siger, det er jo nogle af de dyre lærepenge, der jo også er, som, som siger, man kan ikke gøre det op, men man kan jo kun øh, få den erfaring med, og så øh, forsøge at gøre det lidt anderledes næste gang. Lærke, nu øh, har du snakket om også øh, de her 16, det er der, du også begynder at snuse til det, det her landshold, øh, og den, den del kunne jeg godt tænke mig at vende, lige på en anden side af et lille stykke musik.
4: I'm bow your head, girl. No one else around here knows what they're doing anyway. The world is full of pretenders, but you're the real thing. Don't listen to what all them fake friends say. Ooh. What all them fake friends say. Ooh. To paradise. so much easier the other way. Falling off a cloud, smoking leaves, they won't legitimize. Thought it was serious, the burning trees. We got no troubles now. Ooh. We got no troubles. now
0: fortsat til blod, sved, sport og tår. Mit navn, det er Søren Og i dagens udsendelse, så har jeg judokæmper Lærke Marie Olsen med. Og Lærke, nu har vi jo været rigtig meget omkring selvfølgelig både, hvordan du er øh, endte op inde i den her judoverden, det her miljø, som er sådan lidt, som du siger, som en, en familie, fordi herhjemme er den ikke den største sportskren, så dem, der dyrker judo, kender måske lidt hinanden på, på kryds og tværs. Vi har snakket lidt om, om tiden i folkeskolen, gymnasiet, hvordan man ligesom skal finde en rette balance med både at kunne dyrke sin sport, men også stadigvæk passe bøgerne, og, og måske også stadigvæk selvfølgelig være lidt social med, med, med omgangskredsen uden for, for judoverdenen. Men du har også flere gange nævnt øh, det var de her 16 år, der, der begyndte at være noget, noget landshold, som også, som også ligesom kom på banen. Jeg kunne godt tænke mig at starte et par år før, fordi tager dig tilbage til, til der, hvor du begynder at tage de, de her stævner, de her træningslejre i, i Tyskland i en alder af, af 10-11 år gammel. Hvilke overvejelser gjorde du dig i forbindelse med, med at tage på de her træningslejre, de her stævner i udlandet? Du sagde selv, at for at skulle kunne blive matchet, så, så var man nødt til det. Men var det noget, som du gjorde lidt på egen hånd, eller var det med, med flere fra klubben i to afsted sted de, i de unge, alder, de, de, de unge årgang der?
1: Øhm, altså stævnerne var hovedsageligt med, med min far. Øh, der var også nogle klub, øh, klubting og sådan noget, øh, hvor en del klubber deltog, men jeg synes, at vi tog til en del ekstra stævner. Også fordi man kunne mærke det her med, at, øh, at når ju er så småt herhjemme, så kunne man nogle gange føle, at når du lige rykkede op i en aldersgruppe eller sådan noget, der kunne du godt mærke, at du var måske lidt bagud. Ikke bagud, men sådan... Ikke at man skal indhente noget, men jeg har altid tænkt, at man skal arbejde lige det ekstra hårdere i en... Øh, i sådan en sport som judo. Og det tror jeg også mange andre, hvor Sparingspartnerne er vigtige. Hvis sporten så er lille i Danmark, så, så skal du gøre det ekstra selv for at komme ud. Så, og måske er du så stadig lidt bagud, fordi at i Frankrig for eksempel, der står der bare lejnet op 50 piger øh, på virkelig højt niveau til én træning. Øh, så altså, øh, noget af det var alene øh, med min far, og så der lige blev, jeg kan ikke huske det, sådan øh, lidt over 12 eller 13-14, der begyndte jeg så at tage på træningslejren u eller sådan noget. Og øh, ja, der var også sådan, altså der var masser af glæder ved det. Og øh, jeg fik også en masse gode venner. Men øh, der var også mange sådan, aftener, hvor man blev... Ikke man fik hjemme men man syntes bare, at det var rigtig hårdt at være der alene. Så, øh, og der var, jeg gjorde det et par gange, så jeg ikke rigtig havde lyst, fordi jeg synes at hver gang jeg kom hjem, så gav det mig rigtig meget. Men, øh, men sådan, der var også på et tidspunkt, hvor jeg nåede til okay, nu, nu synes jeg ikke, at... Øh, det er sjovt nok længere til, at øh, jeg ved det, og der er begyndte at komme flere og flere træningslejre øh, igennem landsholdet. Øh, I det, man blev ældre, så, ja, så fik du adgang til mere, og så cirkulerede øh, så det ligesom.
0: Ja, for lad os, lad os så lige springe over til netop landsholdet. Hvornår begynder det at, at komme på tale? Er det, hvornår, ja, hvornår henvender de sig, og tænker, Lærke, dig kunne vi egentlig godt tænke at få, ja, få, i, få, i, få ind i vores stald og, og arbejde lidt med dig?
1: Øh, ja, jeg kunne faktisk først komme på landsholdet i 2013, fordi der gik man ind over de regler, som... Øh, ja, internationalt øh, omkring eller i 18 øh, men øh, hos daværende landstræner lavede egentlig sådan, at han valgte nogle af os, der var lige overgang under i 2012, og så øh, sagde, øh, ikke at han, men han gav os ligesom sådan, at vi var, ja, en, det ved jeg ikke, hvad man kan, hvad man kan kalde, at øh, han vidste godt, at øh, gav os noget anerkendelse, og sagde i den her gruppe, øh, så det på en eller anden måde gav lidt blod på selvom vi ikke kunne deltage i de helt ting, store ting, fordi vi ikke var gamle nok, så fik man alligevel noget anerkendelse, øh, og fik at vide, at øh, du gør det rigtig godt. Så øh, det synes jeg egentlig var meget. Man kan kalde det en boble, eller sådan noget. Det kaldte de det på et tidspunkt, bobler, eller et eller andet. Øh, men det ord gik lidt væk. Ja. Så, øh, så man fik ligesom noget anerkendt til at vidste, okay, du er på rette spor, du gør det rigtigt. Øh, fordi jeg tror, at som barn, der ligger du, øh, du ligger ret meget vægt på, hvad landstræneren tænker om dig. Øh, hvilket er sådan noget som nu, der er bare sådan, altså ikke, at jeg er ligeglad, men det, det handler om, hvad jeg gør rigtigt, og hvad jeg arbejder på. Øh, selvfølgelig i samarbejde med landstræneren og øh, andre træner, men øh, øh, jeg skal jo tænke på min egen udvikling ikke om han ser om jeg kaster den ene eller den anden og det er man jo fuldkommen ligeglad med jo ældre man bliver, men jeg ved at som barn der var jeg det ikke, der var handlet om hvad de så fordi du havde jo ligesom ikke bevist dig selv endnu så øh, der var det rigtig vigtigt hvad de så bare til træninger, hvor man jo ældre man bliver og så er det ligesom fuldkommen ligegyldigt om du bliver kastet til træning eller ej
0: Ja, for netop det her med, altså, som du siger, at du i, i stadigvæk i en, i en ung alder, jo, altså netop får det her prik på skulderen om, at, øh, at vi holder altså øje med dig. Altså, hvad, hvad, hvad gjorde det for din motivation til netop at... Altså, begyndte du da at, at træne ekstra meget, eller, eller lagde du en træning om, eller gjorde du noget, da du netop fik, fik den her anerkendelse af, at jamen, vi holder altså øje med dig, øh, Jo,
1: jeg, synes, jeg, jeg, synes, jeg, jeg mener, at jeg begyndte at træne ekstra meget der i 2012. Øh, struktureret lidt om at være mere struktureret omkring det. Øh, ja jeg synes egentlig, jeg har altid taget selv og øhm, øh, sat barnet ret højt lyttet til, hvad landstræneren har sagt om, hvor meget man skal træne øh, men så har jeg ligesom altid addet lidt ekstra på øh, fordi det, det synes jeg og det har jeg selvfølgelig også, som jeg sagde for fortalt før backfired på et andet tidspunkt jeg synes det er godt, man er selvstændig, men jeg har også prøvet at lære her øh, i årene efter, at det ikke, øh, man ved ikke selv bedst selvom man selv skal lytte til sin egen krop så i hvert fald nogle personer inklusiv mig selv, har nok også godt af at fordi sagt, nu skal, nu skal du stoppe, og nu skal du hvile. Og fordi det er helt klart, det er dårligst til. Øhm, og det er jo lige så vigtigt at restituere, som det er at træne. Så øhm, det er noget, man lærer. Nogle lærer vogne, andre de kan det måske naturligt.
0: Og nu fik du så også nævnt, at du så først kom ind omkring landsholdet, blev sådan en fast del af, af landsholdet. Der var lige pludselig nogle, nogle andre stævner, man kunne, eller du kunne, kunne, kunne deltage i. Hvordan var det så pludselig også at blive matchet på, på allerhøjeste niveau? Hvor man før, øh, som du siger, det, det var stadig internationalt, men, men ikke helt på samme niveau. Altså hvad det man pludselig at møde øh, ja de bedste nu?
1: Altså, det var lidt øh, frustrerende i starten det fordi man <laughs> fik lidt bank nogle gange. Altså man gjorde det, man kunne også godt mærke på der er altid næsten efterfølgende nogle dages træningslejr, eller nogle dage hvor der er noget sparring, øhm, Så man kunne godt mærke på træningslejren efter man kunne godt følge med, men man manglede lige det der sidste, øh, ja, det sidste til at vinde kampen til stævnerne, hvor jo vi i, hvor, i Danmark der er det jo ikke det højeste niveau til stævnernes... Så man skal ligesom ud og prøve det derfor at få erfaring. Så det var først efter nogle gange, at det så, man begyndte at vinde lidt flere kampe. Og så året efter, jeg var kompulanceret, det var så i 14, jeg kompulancerede i 13, så, så kunne jeg så vinde en medalje. Og det synes jeg egentlig var meget naturligt, at der gik ja, en sæson, før jeg ligesom fik min første medalje. Ja, det var en helt store ting.
0: Ja, fordi hvor var hvor du fik din første medalje hen?
1: Ja, det var i, til et Europacup i Portugal, i Coimbra. Så det var, det var et godt mænd.
0: Ja, fordi hvordan var det så pludselig at stå der, som du siger, efter at dykke judo i så mange år, øh, helt tilbage fra, fra toårsalerne, og så mårene af at gå ud, og så pludselig at stå der med en medalje og præsentere øh, det, danske, det danske land?
1: Øhm, altså det var enormt fedt. Øhm, også det her med, at man havde siddet og kigget på det, og man havde måske vundet to-tre kampe til der stævnende. Øhm, men man havde siddet og set finaleblokken og var sådan lidt... Man synes jo, det virkede tæt på, men alligevel virkede det, som om det var meget langt væk. Så øhm, det var fedt bare at opnå øhm at komme på podiet, at jeg, så, øh, jeg var meget nervøs for, om jeg kunne gøre det igen. Og de, selv de Europa-Cups, de var, ja, ret meget i styrke. Øh, Nogle var bare øh, mere besat end andre. Øh, bare tradition. Og så, øh, at jeg, så, jeg tror, det var tre år efter, at kunne vinde en til en af de sværeste det var jo så bare, ja. Øh, ja, det var øh, Altså, det var helt fantastisk, show Så øh, det var jeg virkelig glad for. Det vil jeg nok sige, den medalje jeg mest sådan, tænker på som et gennembrud. Selvom den første egentlig kom. Den anden kom først.
0: Ja, fordi hvorfor, hvorfor var det netop den her, de tre år senere, der ligesom som siger, var, var gennembruddet og øh, det, der ligesom slog, slog døren op for dig?
1: Øh, ja, i og med, det var ligesom, det var i Berlin, øh, og øh, før det hed de her Europacops, så hed det German Open, og det var bare, jeg husker bare det altid, som det var det mest præstigefulde at vinde der. Det var i hvert fald det, de andre snakkede om, og øh, vi havde kun taget én medalje til det før, øh, tror jeg. <laughs> og så, øh, så det var rigtig stort der. Øh, stort at tage en medalje der, og det var også øh, nogle ret svære modstandere, jeg vandt over. Øh, kontra i judo er det jo sådan lidt, nogle gange er der en god, der bliver slået ud af, du tænker er mindre dårlig. Så sådan der, synes jeg, de var, der var det var dårlig bare gode. Mange gode på stribe, og det var en russer, jeg vandt over i bronzekampen og det var også sådan lidt at slå en russer, altså sådan en af de russer, der blev udtaget til der, det, det var super fedt.
0: Men er det også i den her alder, nu er vi trods sig op i, i teenage-årgangen, hvor øh, du er på landsholdet, og så du har måske lagt din træning lidt om, blev lidt mere struktureret, altså hvordan tog din træning ud, når du nu var i den her alder? Øh, selvfølgelig var der masser af træning på, på modden, tænker jeg, men, men var der også begyndt at komme styrketræning med vægt nu, og ikke kun, kun kropsvægt, øh, og også i forhold til ja, restitution, for jeg tænker, sådan en kamp der, der må også kræve noget, øh, noget, nogle, nogle dages hvile bagefter, også hvis man tager flere kampe end bare en enkelt.
1: Jo, altså, øh, der var jo kommet på, det var der kommet, jeg tror allerede, ja, yeah der var 13-14 år, kom der vægte på. Øhm, under kontrolleret forhold selvfølgelig, men, øh, men det var... Øh, jeg tror, det var nok det med vilen jeg var dårligst til. Altså sådan, selvfølgelig, hvis jeg virkelig kunne mærke, at min krop og banket efter en kampdag, så, øh, så hvilede man, men ofte var det sådan, at det stævnede og kørte over to dage, og så var der de her tre dages sparring efter. Øh, så sådan, nu, når du alligevel var der, vil du gerne udnytte der her mandag, tirsdag, og så var der en træning onsdag, inden du tog hjem, og så... Øh, så du gad helst ikke tid over. Øh, men der var nogen, der sad. Nogle af de store lande de havde altid dem, der har kæmpet om søndagen. Hvilket jeg altså gjorde. De sad første træning år, Men jeg var sådan lidt. Jamen, de kommer også hjem, og så har de top sparring, når de kommer hjem. Jeg kommer hjem, og så har vi været 4-5 piger. Øh, så jeg synes jo lidt, at man skulle udnytte det. Altså, det var hårdt, helt klart, nogle gange at stå op. Men sådan, man ville også godt udnytte det nu, når man var der.
0: Og det er jo fuldt forståeligt, som du siger, at man, man, man skal udnytte de chancer, der jo selvfølgelig nu også er. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende igen til selve fordi Igen, det virker gå til, i takt med, at det går bedre og bedre for, for, for din, din judo-karriere. Det er balancen det der med at også skulle skulle, skulle huske studiebøgerne ved siden af. Nu ved studerer du også i dag til daglig ved siden af. Hvad giver det der trods alt at du at du hele vejen igennem selvfølgelig ville man måske gerne have været fuldtids øh, judokæmper altså og ikke skulle, øh, skulle tænke på, på også at klare studier ved siden af. Men hvad giver det der at du også har har det her studieliv ved, ved siden af, at du ikke kun er judokæmperen Lærke, men at, at du også er personen Lærke, som også lever et helt et liv ved siden af.
1: Øhm, jeg vil sige det er rigtig vigtigt for mig. Jeg havde det to år Sabato, fordi jeg følte mig det var, de, det var to år kvalifikationen, og jeg, det var meget nyt for mig, og det var et meget stort mål at nå til Tokyo. Så sådan, jeg kunne ikke lige overkomme, at det også skulle være start på studiet, øh, fordi man har hørt så mange historier om, hvorfor er det svært, og øh, at mange de stopper øh, i mange sprogsgræn, når de begynder at læse, fordi det bare er bare for svært at kombinere. Øh, og så startede jeg jo sidste sommer, øh, og jeg synes jo, at nu var det online, men altså, jeg synes, det gav mig utrolig meget. Det var ret hårdt nogle gange at øh, skulle sætte sig og læse, lige efter du har kæmpet, fordi du skulle op til en eksamen ugen efter. Og jeg har da også haft øh, to deleksamer på et hotelværelse, hvor jeg øh, skulle i vægt om aftenen, øh, og det var været rent torturvæssigt, og jeg har også accepteret nogle lavere karakterer, fordi, men jeg vil bare hellere, at det er en Og så, øh, Men det har ligesom også gjort, at hvis det går dårligt til et stævne, så har jeg sagt, øh, så er det måske gået godt til en eksamen, øh, og så har det ligesom balanceret det. Og så hårdt som det end er, er at sætte sig ned og læse nogle gange, når du er træt, så giver det da også bare så meget mere mening og sådan, jeg, når jeg kigger, tænker tilbage på, når jeg ikke lavede noget i øh, de to sabbeår, så synes jeg, det var helt øh, ikke vanvittigt, men altså, jeg synes, øh, det, det var sådan topt. Så jeg synes, det giver mig rigtig meget, selvom det er rigtig hårdt.
0: Og hvordan også nu startede du, øh, selvfølgelig i en tid med corona, hvor sådan, det var online, men, men har du også noget at møde? Dine øh, din studiekammerater, eller, eller hvordan?
1: Øh, ja, vi var på campus tre 3-4 gange om ugen, i de første 3-4 måneder, indtil ja, anden øh, så jeg endte lockdown. Så jeg fik en rigtig god studiegruppe som er rigtig forstående, og øh, ja, vi har det rigtig godt sammen, og vi har faktisk også trods alt et super godt sammenhold i, på vores hold, øh, hvor jeg altså sådan, jeg vil sige, det er nok øh, måske er det også kommet af, at øh, nu er jeg ligesom nået til OL, så folk forstår det endnu mere, men jeg synes næsten, at forståelsen er bedre, og det er nok også, fordi folk bliver ældre øh, og alle har så har nogle andre et studiejob, så altså alle har lidt forskellige prioriteter, så man forstår godt sådan, det er bare det, der svarer til mit studiejob øh, at jeg har det ved siden af, så øh, jeg har noget at møde dem men det er meget sjovt her. Den sidste måned efter OL har jeg ligesom kunnet møde nogle af de andre, så der var ligesom nogen, man næsten ikke har snakket med at finde ud af. Man det klikker rigtig godt sammen, så det synes jeg, det er meget sjovt, at man egentlig har været væk i så lang tid. Men helt klart, det har været, vi havde nogle måneder, som man nåede at lære hinanden at kende, men jeg var jo ret begrænset. Vi blev testet hver som alle andre hele tiden til stævnerne, Så må du også ligesom sige, at for det meste måtte det foregå over Zoom for mig, hvis de ville mødes i studiegruppen. Fordi det var lidt en stor risiko at rejse og ind i to års til, men også mistet et stævne.
0: Så dejligt, at man netop har haft en studiegruppe, der også har været forstående for, at det er ikke fordi, jeg ikke vil mødes med jer, men som siger, at det bliver lige over Zoom, fordi der er altså lige et vigtigt stævne, ja. der ligger og venter.
1: Ja, altså helt klart, det har jo været øh, virkelig af øh, stor betydning. Der var også nogle gange, hvor på CBS kørte i mange eksamener også, mange andre steder. så der var nogle gange, hvor jeg blev nødt til at sige okay ja, så må vi lufte godt ud, og så må vi gøre det. Og det gjorde mig da også nervøs op til, fordi man vil ikke have det lige er øh, specielt i øh, slutningen af sæsonen, hvor det betød allermest, siger du. Men øh, det gik jo heldigvis. Og, øh, men jeg vil sige, det har også været en ret stor faktor, det her corona i år. Øh, og som atlet, det her med at blive, ikke kun at blive syg, men også bare at teste positiv, enten hvis du er ude at rejse. Det er ikke sjovt at skulle ind i to ugers hotelkarantæne, eller at, øh, at du mister et stævne det er måske er det, der gør, at du misser ord. Så sådan, det har været... Øh, det har plevet mig ret meget ved at sige.
0: Men Lærke, du kom heldigvis til OL, og det lyder jo til, at det. det går rigtig godt. Men du har også fået nævnt flere gange nu, at du har haft nogle skader undervejs. Den del kunne jeg også godt tænke mig at vende lige efter et kort stykke musik.
5: She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands And, baby, I just wanna dance I met her on Grafton Street Right side of the bar She shared a cigarette with me While her brother played the guitar She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm Said it was one of my friend's Songs Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser Jack for the fun She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun Chatted some more, one more drink at the bar Then put Van on the jukebox Got up to dance, you know she played her An Irishman, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands Said Baby, I just wanna dance with my pretty little girl. Me at darts, and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet a cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week, and in this packed-out room, where she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. man. Kissed her on the neck, and then I took her by the My pretty little golly girl My, 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 my said all welcome in it's closing time I was holding her hand, her hand was holding mine Our coats both smell of smoke, whiskey and wine we fill up her lungs with the cold air of the night I walked her home, then she took me inside To finish some Doritos and another bottle of wine I swear I'm gonna put you in a song that I write About a hallway girl on a perfect night She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands And baby, I just wanna dance My pretty little ballway Ma, 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 ma
0: og fortsat til Blåde Sport og Tår. Mit navn, det er så og I dag, så har jeg judokæmper Lærke Marie Olsen med, og Lærke, vi har efterhånden været ja, nærmest hele vejen igennem fra begyndelsen. Tilbage i en alder af to, næsten tre år. Og så frem til i dag, hvilke, selvfølgelig hvilke, hvilke overvejelser, hvilke fravalg du har måttet lave undervejs, for netop også at have plads til judoen. Jeg tænker særligt på, på selvfølgelig skoletiden, hvor man, man ikke altid lige har ku, kunnet nå det hele, fordi der var altså måske et vigtigt stævne i, i weekenden. Du har været til internationale stævner, du kom ind omkring landsholdet, du har netop lige repræsenteret Danmark til OL. Men du har også fornævnt, at der undervejs har været nogle skader, kan du lige sætte lidt flere ord på de her skader? Altså, hvad, hvad for karakter har det været, og, og hvordan, har du, hvordan har du taklet at, at få de her skader?
1: Øhm, altså, jeg synes ikke, jeg har været den mest uheldige med skader i forhold til det er en kampsport. Øhm, jeg, jeg synes selv også, at jeg egentlig har kun været god til at håndtere skader og sagt, hey, nu har jeg faktisk to måneder sådan off. Man vidste jo aldrig helt, hvor lang tid det var, men øhm, de fleste af dem har været sådan to måneder et ribben, trykket ribben eller sådan noget med et aseled i skulderen øh, som har været en mild karakter men øhm, jeg har da også øh, jeg har haft en, øh, sådan en skulder der har drillet lang tid som enten med en operation men jeg synes egentlig bare at enten er de kommet på det rette tidspunkt hvor jeg har været lidt øh, træt af det øh, eller har haft brug for en pause eller så har jeg som sagt brugt det Der jeg blev opereret brugt det til at øh, prøve at se hvad det var for noget i gymnasiet øh, med fester og sådan noget og så prøvet ikke at leve et andet liv, men stadigvæk sådan at sige, hey, du skal alligevel starte fra scratch, når du har været ude i seks måneder. Så sådan, nu kan du lige så godt lige nyde det lidt. Øhm, det er mere det her med, når øh, hvis de lander på et rigtig dårligt tidspunkt, så er det lidt svært at håndtere. Og et, et andet, altså det er jo altid et dårligt tidspunkt. Øh, så ja, jeg fik jo en skade i april, øh, som jo overhovedet ikke var optimalt. Og øh, så er det også i ryggen. Og det, jeg synes næsten, det har været den værste, selvom jeg ikke synes, jeg synes der er en ting, der har gjort mere ånd på en anden måde, men den limiter der også lidt sådan i, i, øhm, ja, i alle mulige andre ting i dagligdagen. Så øh, det var næsten sige, at øh, det har været den værste, og så var det kom den selvfølgelig også på det værste tidspunkt øh, overhovedet.
0: Ja, fordi. Jeg tænker øh, både de her skader, som du siger, den tryk der gør, at man er ude en måned eller to, øh, og så også den her, hvor du skulder, hvor du bliver opereret ude et halvt år. Altså det må også kræve noget mentalt, fordi du har alligevel brugt rigtig mange timer på at nå det til, hvor du er i dag. Og, og, og du dykker den jo stadigvæk på rigtig højt niveau, og så få de her skader, hvor du er, er ukampdygtig i, i flere måneder. Altså nu, nu spiller jeg ikke nok kun fodbold på, på amatørniveau. Men jeg ved, hvis bare jeg skal være ude i 14 dage, altså, så kan jeg jo gå og være sådan helt øh, ja, sur på mig selv, selvom jeg ikke rigtig måske er selv selvforskyldt. Flere måneder, det må være en, en helt pinsel, jo, tænker jeg.
1: Øh, ja, jeg tror, at det er lidt at vende det, der. Vende det til noget positivt. Øh, og der er nogle gange, hvor det også har landet 5-6 øh, uger før et øh, EM, og så er man øh, end med at tage afsted alligevel med lidt øh, smerter og sådan noget. Men jeg har egentlig bare haft sådan gode erfaringer med at komme tilbage fra skader. Øh, ja, det har godt været, at det har taget noget tid, specielt med den 6 måneder. Altså, der var jeg også bare i rigtig dårlig form efter. Og det var bare lige noget, man skulle give sig selv op fra, hvor jeg sådan, øh, der var jeg bare lidt træt af det hele, og der gad jeg ikke bruge seks måneder på at holde formen. Så sagde jeg, så må jeg bare tage det hårdt, når det, når det kommer. Men imens, når man, har, eller når man så har de to måneder skader, der holder du formen. Så sådan det at komme tilbage, det kan nogle gange bare være et, øh, et nyt pust, eller sådan ja, noget, noget godt, at du nogle gange har haft to måneder væk, fordi du kan også på en eller anden måde restart lidt, øhm, også i din kampstil. Nogle gange er du inde i nogle dårlige mønstre, du gør, og så lige også din ugesferie. Det er jo sådan noget, jeg har senere, men det kan nogle gange gøre øh, ja, gøre videre. <laughs> altså.
0: men, men, så jeg prøver
1: faktisk bare at se det positivt.
0: Men lad, må det mig alligevel kræve noget mentalt? Altså, fordi som man siger, både det at skulle, om du så kunne holde form lidt ved lige, ved siden af, med nogle af skaderne, eller om du netop skal tilbage og starte fra scratch. Altså, det må alligevel kræve noget mentalt, og at, at, at trække sig selv op igen. Altså, hvor, hvor meget fylder den mentale del egentlig for dig i dag, og, og i judo sådan generelt?
1: Øh, den fylder meget, helt klart. Øhm, jeg tror, at øh, det er mere det her, øh, det der fylder mest det her med, at man, øh, om jeg kan være stolt af mig selv, i slutningen af min karriere-agtigt. Øh, det her, når jeg er skadet, så er det... Lige nu synes jeg, at det er det mest frustrerende, for jeg vil faktisk bare gerne træne judo nu og nyde det uden presse. Så jeg synes faktisk det næsten, det hvad jeg at være skadet lige nu, fordi jeg havde set rigtig meget frem til at have. Nu har vores kvalifikation været tre år i stedet for to, så jeg vil lige bare gerne træne judo, fordi jeg elsker det, og ikke fordi jeg skal tænke på at kvalificere mig. Øhm, og ikke tænke på, hvornår næste stævn er, bare når jeg har lyst til at tage til et stævn, igen, tage til det ellers bare træne. Så øhm, ja, nu du siger det selv med fodbold, altså jeg synes også bare, at det er jo et frirum at træne på den måde, så man har ikke det frirum mere. Øhm, men Øh, som sagt, så er jeg heller ikke, der er mange venner jeg ikke har set i lang tid, så sådan, jeg har prøvet at fylde det lidt ud, men jeg kan jo også mærke, at nogle gange, så rammer det, at man, ja, at man godt kan mærke, at det, man vil hellere vil være til træning med de andre, og nogle gange tager jeg der ind og bare kigger på dem og til styrketræner ved siden af, men når man har fri, vil man også godt have sine aftener af fri.
0: Men hvordan arbejder du med det mentale?
1: Øh, jeg har en mentaltræner, så sådan, hende har jeg kendt i en, en god del år, så sådan, øh, ja, og så prøver jeg faktisk også at skrive lidt sådan, øh, ik dagbog, en journal hver, hver morgen sådan med ting, man er... Sådan, jeg har sådan en lille bog, jeg udfylder, jeg fandt på nettet. Med sådan ting, du er taknemmelig for, hvad du gerne vil opnå i dag. Og bare sådan små ting, så det ikke behøver at være noget med. Nogle gange bliver det lidt meget judoo synes jeg. Og resultatorienteret. Men øh, det er egentlig bare skulle være de små ting, som at du får gjort et eller andet, hvor du bor. Eller at du... Øh, ja, det ved jeg ikke. Altså også hvis du har brug for at huske at slappe af en halv time. At du, øh, eller at øh, jeg laver yoga en halv time. Eller sådan nogle, sådan nogle små... Gode ting, jeg ved, der gør noget godt for mig selv og mit humør. Så jeg arbejder lidt på det via det, og så ellers så øhm, i sådan en sværere så skriver jeg lidt dagbog. Faktisk bare for også sådan at komme ud med tankerne, og så synes jeg faktisk, det er meget hyggeligt nogle gange at læse tilbage på. Det giver et eller andet, øhm, okay, du havde det faktisk ret svært der, men øh, det kommer også igennem det, eller der var nogle gode ting, der skete der. Så det synes jeg er ret, ret nice at læse tilbage på.
0: Jamen, det er dejligt at høre, Lærke, at du tager forskellige metoder i brug for netop også at, at være det rigtige sted, også mentalt. Altså jeg kan høre, at vi kunne snakke videre i, i lang, lang tid nu, men, men tiden er desværre ved at løbe fra os, i hvert fald i den her omgang. Lærke, her til sidst kunne jeg godt tænke mig at, at stille dig sidste spørgsmål, og det henvender sig lidt til, til de unge, som i dag måske lige er begyndt gøn til Judo og, og se op til, til sådan en som dig, som har, har klaret kottet, og kom på landsholdet og har repræsenteret Danmark til de værste internationale stævner og til OL, og også vundet medaljer for, for, for Danmark og selvfølgelig også for dig selv. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge, som, som lige er trådt op på, på modden og skal til at dykke noget Judo?
1: Ja, det er måske lidt bredt, men at man ja, husker at have det sjovt med det. Øhm, Jeg ja, arbejder hårdt, men ikke gå så meget op i, hvad andre tænker. Men bare sådan, ja, og man, specielt i Judo kommer man til at tabe mange gange, fordi det kan gå så stærkt. Men det giver dig også masser af erfaringer. Og jeg ja, tager din cyber. Og så også, øhm, jo du er en sport, så øh, egentlig ikke bekymrer dig så meget om, hvad det, hvad det er der så på vægten, du skal nok finde dig til i den vægtklasse, du ender i.
0: Jamen du er, så synes jeg da, at vi skal slutte på øh, den dejlige note. Lærke, jeg siger mange tak, fordi du gerne ville være med, og så må du have fortsat rigtig meget. Held og lykke med din, øh, din karriere.
1: Tusind tak.